0: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Die Einführung des Gesetzes zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechte-Richtlinie und die Neufassung des deutschen Corporate Governance-Kodex forderten grundlegende Anpassungen beim Corporate Governance-Reporting deutscher börsennotierter Gesellschaften ab dem Berichtsjahr 2020. Diese Veränderungen betreffen damit auch eine seit 2016 durchgeführte empirische Untersuchung an der Universität Hamburg zur Qualität des Corporate Governance Reporting der DAX-Unternehmen. Ich freue mich, einen der Autoren der Studie heute erneut im Podcast zu Gast zu haben. Professor Dr. Karl Christian Freidank ist Professor für Controlling am Institut für Wirtschaftsprüfung und Steuerwesen der Universität Hamburg. Er hat mit seiner Doktorantin und wissenschaftlichen Mitarbeiterin Franziska Handschuhmacher die diesjährige Analyse vorgelegt. Doch zunächst einmal herzlich willkommen an einen regelmäßigen Gast bei uns im Performance Manager Podcast, Professor Dr. Karl-Christian Freidank. Lieber
1: Herr Blum, vielen Dank für die Begrüßung und ich freue mich, dass wir heute wieder über ein aktuelles
0: Thema sprechen können. Wir sprechen nicht nur über ein aktuelles Thema, sondern auch ein Thema, das etwas bewegt bewegt insoweit, als dass Ihre Studie, die Sie ja nun schon seit einigen Jahren machen, auch in der Praxis eine Wirkung entfaltet hat. Doch bevor wir da tiefer einsteigen, vielleicht mal eine Frage vorab. Die Anforderungen an das Berichtswesen für Unternehmen, insbesondere natürlich den DAX-Konzern, die nehmen ständig zu, so hat man zumindest den Eindruck. Jetzt wurde im vergangenen Jahr die Reporting-Verpflichtungen vielfältig Reformiert, neben dem traditionellen Corporate Governance Reporting, ich sage traditionell, weil es nun schon einige Jahre sozusagen auf dem Buckel hat, steht bei vielen Unternehmen nun auch noch ein Nachhaltigkeitsreporting. Manche nennen es ESG-Reporting, manche nennen es CSR-Reporting in der Pipeline. Und da treten schon die ersten Fragezeichen auf. Was ist denn was? Ist das das Gleiche? Und wenn man dann genau hinschaut, dann stellt man fest, dass in ESG das G für Governance steht. Vielleicht können Sie zunächst mal die Begriffe und Themen sortieren und einordnen.
1: Ja, das, ich will es versuchen in aller Kürze zu tun. Die Zielsetzung ist natürlich... Die nicht finanzielle Berichterstattung, also eine Ergänzung zu den traditionellen Instrumenten des Jahresabschlusses und des Lageberichtes an die Adressaten, an die Stakeholder des Kapitalmarktes zu bringen. Und das sind weiche Informationen also nicht finanzielle, Finanz äh, Informationen, also Informationen, die in verbaler Art gegeben werden, aber auch in Form von Kennzahlen gegeben werden können, aber die sich nicht auf Rechengrößen aus dem finanziellen Bereich beziehen. Also Sie sprachen an ESG, Environmental Social Governance oder CSR, Corporate Social Responsibility. Alles Begriffe, die eigentlich Folgendes zum Ausdruck bringen wollen. Es sind Informationen, die die Nachhaltigkeit des Unternehmens, die die sozialen Belange des Unternehmens betreffen, die die Ökologie des Unternehmens betreffen und die immer wichtiger werden im Reporting an die Stakeholder. Warum macht man das? Man macht es deswegen, weil man hier natürlich gesehen hat, dass der Sinn, der Zweck eines Unternehmens, äh, neudeutsch Purpose, nicht nur in der Gewinnerzielung äh, zu sehen ist, sondern jedes Unternehmen hat eine soziale Verantwortung. Und diese soziale Verantwortung im gesellschaftlichen, ökologischen Bereich und so weiter, ist natürlich ganz entscheidend jetzt in die Reporting-Systeme eingeflossen. Auch in unsere Untersuchung zum Corporate Governance Reporting. Und noch ein Hinweis dazu. Diese ganzen Aspekte der Nachhaltigkeit fließen natürlich auch in den Unternehmenswert ein. Ein Unternehmen ist wertvoller, wenn es sich ökologisch, nachhaltig, sozial verhält. Und deswegen spielt das natürlich auch eine zentrale Rolle, bei der Bewertung von
0: Unternehmen nicht mhm. und der gute Ruf, das Image, sind damit betroffen. Mhm. Sie hatten die Frage gestellt, warum macht man das? Und vor Jahren hätte man die Frage wahrscheinlich noch ganz anders beantwortet. Dort hätte man gesagt, Mensch, es gibt Stakeholder am Unternehmen und die haben Informationsbedürfnisse und die müssen erfüllt werden. Wie sehen Sie das? Es gibt ja nicht nur die Reports, die wir jetzt gerade angesprochen haben, sondern es gibt noch eine Vielzahl anderer Reporting-Anforderungen, die auch an Unternehmen, an große Unternehmen gestellt werden. Wie sehen Sie das für die Zukunft? Ist hier mehr Ordnung, Klarheit, Standardisierung in diesem externen Unternehmensreporting in Zukunft erforderlich, um die eigentlichen gewünschten Ziele, nämlich Transparenz und Informationsbedürfnisse externer Stakeholder zu erfüllen, auch weiterhin wirklich zu erreichen?
1: Ja, Sie haben vollkommen recht. Die Stakeholder sind konfrontiert mit einer Informationsflut. Sie müssen das systematisieren können, sie müssen es bewerten können. Und hier muss natürlich zunächst einmal der Gesetzgeber helfen. Er muss klare Regeln schaffen, dabei ist er, die Transparenz nun vermitteln. Auf der anderen Seite natürlich auch wir als Wissenschaftler die Vorschläge machen müssen, wie man diese Systeme bestmöglich ausgestaltet. Aber zwischenzeitlich gibt es, glaube ich, eine Richtung, die dazu Läuft, dass man diese Informationen auch gesetzlich normieren will, verpflichtend äh, in den Kanon äh, der zu verpflichtenden ähm, äh, Auflagen der Unternehmen hineinnimmt. Äh, und ich glaube, Sie haben nach der Zukunft gefragt. Das wird noch weiter normierend sein von den, vom Gesetzgeber aber auch von den ähm, Standardsettern aus internationaler Sicht oder auf europäischer Ebene. Da ist einiges zu erwarten in der Zukunft.
0: Mhm. Und ich glaube auch insbesondere in den Reporting-Bereichen, die noch nicht so tradiert sind. Wir hatten eben das ESG-Reporting angesprochen. Hier haben wir ja zum Teil sogar die Situation, dass es schon externe Anbieter gibt, die ESG-Ratings erstellen. Und wenn man sich zwei Anbieter anguckt, dann kommt der eine auf dieses Ergebnis und der andere auf auf ein anderes Ergebnis und man fragt sich, redet man über das gleiche Unternehmen? Also hier ist Standardisierung, Klarheit, Ordnung sicherlich zwingend erforderlich, so wie, so habe ich Sie verstanden, auch eine gewisse Ordnung hergestellt werden muss in Bezug auf das Thema, dass man die ganz unterschiedlichen Reporting-Anforderungen auch insgesamt systematisiert und kompakt gestaltet.
1: Ja, also zunächst einmal muss man die Informationsziele haben. Was wollen eigentlich primär die Stakeholder? Nach den Informationszielen muss man die Normierungen ausrichten, die der Gesetzgeber vorgibt und die zu erfüllen sind. Und drittens, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, damit die Unternehmen nicht machen können, was sie wollen, das muss geprüft werden. Mhm. Das muss von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer oder Aufsichtsrat geprüft werden. Mhm. Nur dann sind diese Informationen wertvoll und können auch dann sinnvoll
0: verwendet werden. Mhm. Nicht, als entscheidungsnützliche Informationen für die Stakeholder. Auf das Thema Prüfung werden wir auch gleich nochmal im Rahmen des Corporate Governance Reportings zurückkommen. Jetzt ist es ja so, dass Sie Ihre Studie, die Qualität des Corporate Governance Reporting der DAX-Unternehmen schon seit inzwischen fünf Jahren durchführen. Das Jahr 2021, in dem der Berichtszeitraum 2020 natürlich untersucht wurde, war weiterhin ein ganz spezielles. Hat das die Publikationspraxis vom Unternehmen im Allgemeinen oder im Speziellen auf das Corporate Governance Reporting beeinflusst? Gab es da Auffälligkeiten oder läuft alles ganz normal ab? Ähm eigentlich läuft alles
1: ganz normal ab, aber wenn man genau hinsieht, findet man Nebensätze in den äh, Publikationen zur Corporate Governance, Beispielsweise, wir kommen noch dazu in dem Bereich Leitung, Überwachung, Arbeitsweise des Aufsichtsrates, Transparenz und externe Berichterstattung. Da findet man schon vor allen Dingen das Umgehen mit Krisenfaktoren. Das heißt also, diejenigen Krisenfaktoren, die durch die Pandemie ausgelöst worden sind und was das Unternehmen Gegenwärtig und zukünftig beabsichtigt, im Rahmen des Risikomanagements etwa, nicht eben diese Sachen in den Griff zu bekommen und auch gegensteuern zu können. nicht Also das äh, findet man nicht primär, aber mit Nebensätzen in der Berichterstattung.
0: Okay. Wo alles nicht ganz normal in Anführungsstrichen abläuft, ist im Corporate Governance Reporting selbst in Ihrer Studie, denn es gab massive Veränderungen und die mussten Sie entsprechend in der Studie berücksichtigen, um einfach ja, den gesetzlichen Anforderungen oder auch dem neu gestalteten äh, deutschen Corporate Governance Codex zu entsprechen. Fangen wir vielleicht beim der Einführung des Gesetzes zur Umsetzung der zweiten Aktionärs. Rechte Richtlinie an ARUG 2 genannt. Was sind das für Ziele, die mit dem neuen Gesetz verbunden werden und welche wesentlichen Veränderungen ergeben sich daraus für das Corporate Governance Reporting? Also zwei Zielsetzungen hat das ARUG 2. Einmal die Verbesserung
1: der Kommunikation mit den Aktionären, mit den Anteilseignern und zum anderen die Verbesserung der Wahrnehmung von Aktionärsrechten. Das sind die beiden Angelpunkte. Und äh, vor allen Dingen äh, haben wir Neuerungen äh, zur Berichterstattung bezüglich der Verbesserung der Kommunikation. Äh, das ist einmal der Vergütungsbericht, der jetzt gekommen ist, das ist eigenständiger, wichtiger Bericht, der ist herausgelöst worden. Äh, den haben wir auch untersucht, wir kommen noch dazu. Ja. Und äh, natürlich äh, auf der anderen Seite auch die Mitspracherechte der Aktionäre äh, zu den Möglichkeiten der Beschlussfassung zur Aufsichtsratsvergütung etwa nicht und die Billigung der Vorstandsvergütung. Alles das sind Rechte, die im Rahmen des ARUG den Aktionären jetzt zukünftig äh, mehr zur Verfügung stehen werden.
0: Und es ist auch so, dass in diesem Organvergütungsbericht sozusagen auch ab sofort wirklich individualisiert unter Namensnennung der Vorstandsmitglieder und der Aufsichtsratsmitglieder, ja, die Vergütungen veröffentlicht werden müssen. Sie sind damit dann auch nicht mehr Bestandteil der handelsrechtlichen Abschlussprüfung, aber dafür müssen sie veröffentlicht werden. Ist das schon, vielleicht mal so im Vorgriff gefragt, durchgängig passiert? Ähm, selbstverständlich.
1: Wir haben. Ich greife jetzt schon mal vor, gute Ergebnisse beim Vergütungsbericht und bei der, äh, dem Reporting darüber erzielt. Aber Sie haben einen wichtigen negativen Aspekt angesprochen. Dadurch, dass das jetzt aus dem Bereich äh, des Anhangs, der Anhanginformationen rausgelöst worden ist, diese Vergütungsinformationen und in den Vergütungsbericht gekommen sind, unterliegt das nicht mehr der Prüfung durch den Abschlussprüfer. Der Abschlussprüfer hat zukünftig nur festzustellen: formell sind die Angaben gemacht. Vorher hatte er die äh, äh, Aufgabe, als es noch im Anhang war, die Richtigkeit. Äh, zu überprüfen, die rechnerische Richtigkeit natürlich. Und zum anderen, das ist interessant, die Angemessenheit. Sind diese Vergütungen auch angemessen? Wenn er festgestellt hat, dass diese Angemessenheit nicht vorliegt, musste er im Prüfungsbericht dieses darlegen. Äh, also eine sogenannte materielle Prüfung findet jetzt nicht mehr statt durch den Abschlussprüfer mhm. Das ist äh, zunächst einmal ein Rückschritt nicht, in die ähm, ja
0: Qualität der Corporate Governance. Wir kommen da gleich noch drauf zurück. Sprechen wir vielleicht jetzt zunächst mal über die Änderungen, die sich aufbauend auf dem ARUG 2 dann entsprechend auch für den Deutschen Corporate Governance Kodex, abgekürzt DCGK, ergeben. Welche Veränderungen ja, sind hier besonders wichtig und was ergibt sich daraus dann ganz konkret auch für Unternehmen?
1: Also der deutsche Corporate Governance Codex ähm, ist geändert worden, einmal im Hinblick auf das Vergütungssystem, die Informationen über das Vergütungssystem ähm, und wie dort berichtet werden muss über das Vergütungssystem. Wir haben ja da die äh, äh, Comply-or-Explain-Regelung. Das bedeutet also, äh, wenn ich nicht übereinstimme, muss ich darüber berichten. Das heißt also, äh, äh, ich brauche eigentlich nicht zu berichten, wenn ich etwa äh, eine nachhaltige und nach langfristige Entwicklung äh, der Gesellschaft genommen habe und anhand dieser Entwicklung das Vergütungssystem ausgerichtet habe. Mhm. Also nicht an kurzfristigen Gewinngrößen, sondern an langfristigen. Wenn ich das getan habe, brauche ich nicht darüber zu ber berichten. Wenn ich es aber nicht getan habe, comply or explain, dann muss dieses im Corporate Governance-Bericht dargelegt werden. Eine wichtige Information, wie das Vergütungssystem eigentlich strukturiert ist. Und wir sprechen hier über die bei der Vorstandsvergütung und bei der Vergütung des Aufsichtsrats etwa über die Kosten der Corporate Governance, über die Personalkosten der Corporate Governance. Und da hat man natürlich aus nationaler und internationaler Sicht erkannt, dass das ganz wesentliche Informationen für den Kapitalmarkt sind. Und die haben eine umso größere Bedeutung durch diesen Vergütungsbericht bekommen. Mhm. Zum anderen äh, haben wir einige Restriktionen bezüglich des Aufsichtsrats, die ich auch äh, erwähnenswert finde, die Unabhängigkeitserfordernisse etwa, nicht? Äh, und auch die Beschränkung auf zwei ehemalige Mitglieder des Vorstandes im Aufsichtsrat. Also hier will man ganz klar auch äh, zur Unabhängigkeit kommen. Wenn die Unabhängigkeit nicht da ist, etwa wenn ein Aufsichtsrat etwa bei einem Mitbewerber noch tätig ist als Vorstand oder anderer Aufsichtsrat, dann muss darüber berichtet werden, was ja ganz, ganz entscheidend ist als Information, nicht? Die Verquickungen zwischen zwei Gesellschaften durch die Verletzung des Unabhängigkeitspostulats, darüber muss jetzt berichtet werden. Das ist herausgestellt worden. Und der dritte Punkt ist, wir haben eine Verschlankung, genau was Sie ansprachen ähm, am Anfang, die äh, Komplexität der Informationen, nicht? die Informationsüberflutung. Wir haben jetzt eine Reduzierung auf den Corporate Governance-Bericht. Äh, wir haben also keinen Bericht mehr, der in der deutschen Corporate Governance äh, äh, Reporting vorgeschlagen ist, sondern wir haben den Bericht nach 289 HGB, den äh, Bericht für die Erklärung der Unternehmensführung als eigenständigen bericht Und das führt natürlich ähm, dazu, dass die Informationsüberflutung jetzt reduziert worden ist.
0: Mhm. Okay. Wir hatten es gerade schon angesprochen und es gilt auch für das letzte Thema, das Sie jetzt angesprochen haben. Es wird nicht mehr inhaltlich geprüft, sondern es wird nur noch geprüft, ob die Dinge formal vorhanden sind. Warum ist es wieder nicht gelungen bei der Neukonzeption des deutschen Corporate Governance Codex oder auch bei ARUG 2 eine Prüfungspflicht umzusetzen, Denn diese Prüfungspflicht ist, und Sie haben das gerade angesprochen, ja durchaus entscheidend. Es kann ja nicht nur darum gehen, ob ein Blatt Papier existiert, sondern es geht ja auch darum, ist das, was in dem Papier steht, einigermaßen plausibel? Ist das korrekt? Erfüllt das die Informationsbedürfnisse der Stakeholder? Ja, die Begründung ist, weshalb man dem Wirtschaftsprüfer oder dem
1: Abschlussprüfer nicht die Aufgabe ähm, übergeben hat, auch äh, alle weiteren äh, Informationen etwa zur Nachhaltigkeit, zur Vergütung und so weiter zu prüfen, weil seine Aufgabe die Prüfung der Rechnungslegung ist, also die Prüfung der Buchhaltung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Und da jetzt der Vergütungsbericht ja nicht mehr Teil des Anhangs, das heißt Teil des Jahresabschlusses ist, ähm, hat man auch gesagt, ähm, hier greift nicht die Prüfungspflicht. Hier braucht er nur noch formell sehen, ob überhaupt die Angaben gemacht worden sind. Aber äh, wichtig ist, dass natürlich der äh, Abschlussprüfer eine Redepflicht hat. Wenn er im Rahmen seiner Prüfungen darauf stößt, dass etwa die Angemessenheit der Vergütung, nicht, wie sie im Aktiengesetz steht für einen Vorstand und einen Aufsichtsrat, nicht gegeben ist, dann muss er reden, dann muss er das im, äh, im Prüfungsbericht äh, nun darlegen und der Prüfungsbericht geht an den Aufsichtsrat und der muss dann diese Informationen verwenden. Also bei pflichtmäßiger Prüfung wird jeder äh, äh, Abschlussprüfer hierüber, wenn er elementare Verstöße feststellt, natürlich auch etwas im Prüfungsbericht sagen mhm. oder auch unmittelbar in der Praxis den Kontakt zum Aufsichtsrat suchen. Das ist klar. Aber interessant ist, das natürlich das Testat, was gegeben wird, das Testat wird gegeben über die Buchhaltung Jahresabschluss und Jahresabschluss im Lagebericht. Das Testat bezieht sich also nicht auf die Vorstandsvergütung, das, was der Abschlussprüfer nun unter den geprüften Jahresabschluss setzt. Und das ist ein Defizit. Das sollte geändert werden.
0: Mhm. Ich bin gespannt, wie hier die weiteren Entwicklungen sind. Es wird weitere Entwicklungen geben und vielleicht sitzen wir ja in einem, in zwei, in drei Jahren hier und diese Prüfungspflicht ist zumindest teilweise dann doch wieder entstanden oder reingekommen, auch in die Prüfung. Ich denke, hier gibt es keinen Status Quo, sondern hier gibt es viel Entwicklung und auch ja die Praxis, manchmal auch Negativbeispiele, führen dann natürlich auch entsprechend zu Veränderungen. Jetzt möchten wir natürlich über Ihre Untersuchung sprechen und wir haben die Veränderungen ja deshalb angesprochen, weil sie eben aus maßgeblichen Einfluss, Veränderungseinfluss auf die Bewertungsfähigkeit Felder Ihrer Untersuchung haben. Vielleicht können Sie, wir gehen ja auf die einzelnen Felder gleich noch im Detail ein, generell einmal darstellen, welche Veränderungen sich für die Untersuchung ergeben haben, was angepasst werden musste.
1: Also zunächst einmal mussten wir den Vergütungsbericht als separaten äh, Prüfungsobjekt in die Untersuchung hineinnehmen. Äh, bedingt durch AROG 2, wir haben darüber gesprochen. Und natürlich ähm, haben wir auch die Novellierungen des Deutschen Corporate Governance Kodex, die wir gerade diskutiert haben, äh, Unabhängigkeit des Aufsichtsrates, Reduzierung auf zwei Aufsichtsratsmandate, die ja schon diesen Untersuchungszeitraum betroffen haben, mit einbezogen. Äh, weiterhin ist die Arbeit uns leichter geworden, weil wir ja nur noch einen Corporate Governance-Bericht haben. Nicht? Also nur noch den, äh, die Erklärung zur Unternehmensführung und nicht mehr einen eigenständigen Corporate Governance-Bericht. Die wurden in der Vergangenheit häufig verschmolzen. Äh, und da war keine klare Zielsetzung zu erkennen. Das hat uns auch unsere Untersuchung ähm, äh, verholfen, klarer zu strukturieren. Also diese beiden Regelungen, die wir gerade angesprochen haben, AROG 2 und Veränderung des deutschen Corporate Governance Berichts, haben natürlich zu erheblichen Änderungen geführt ähm, bei unserem Fragebogen, Erhebungsbogen, den wir haben. Nicht Also wir haben die den Fragebogen äh, entsprechend ändern müssen, anpassen müssen, so dass also eine totale Neuorientierung des Fragebogens stattgefunden hat. Ein Teil der Fragen konnten wir verwenden, aber ein Großteil musste neu formuliert werden und deswegen das wird wahrscheinlich gleich Ihre nächste Frage sein, äh, ist natürlich die Vergleichbarkeit etwas gestört, nicht? weil wir nicht mehr von gleichen Sachen sprechen. Ähm, vergleichbar ist dieses Gesamtergebnis, aber nicht mehr im Detail die Ergebnisse, weil wir jetzt also die Untersuchung an diese neuen Entwicklungen
0: anpassen mussten. Mhm. Und ich habe gesehen, der Fragebogen, der wurde nicht nur in ein, zwei Fragen, Sie haben das gerade angedeutet, verändert, sondern im Grunde genommen, muss man sagen, ist ein komplett neuer Fragebogen, eine komplett neue Struktur standen, sodass natürlich für die Zukunft hier eine Verbesserung auch der Transparenz deutlich gegeben ist. Aber natürlich, wenn man in die einzelnen Untersuchungsfelder dann reingeht, eben, Sie haben es angesprochen, eben die Vergleichbarkeit nicht mehr ja, ganz optimal, nicht mehr wirklich gegeben ist. Aber kommen wir nun wirklich zur Studie und wenn wir über die Studie sprechen, über die DAX 30 Unternehmen, und das machen wir ja nun schon zum wiederholten Male, dann reden wir auch immer über Ross und Reiter, wir reden nicht nur drumherum, wir reden nicht über den DAX 30 insgesamt und pauschal und allgemein, sondern wir reden über die Unternehmen, die in diesem DAX 30 sind und fangen wir vielleicht mal erstmal mit einer ganz allgemeinen Frage an, gab es unerweiterte positive oder negative Ergebnisse in der diesjährigen Untersuchung?
1: Also die Tendenz geht weiter nach oben. Wir haben also auch im fünften Untersuchungsjahr eine Verbesserung der Berichterstattung auch vor dem Hintergrund der Neuerungen festgestellt. Den Unternehmen ist es klar geworden, dass diese Informationen für den Kapitalmarkt wichtig sind. Und äh, sie sich auch an diesen Erfordernissen orientieren und auch Ressourcen, das haben wir auch gesehen, hineinstecken in die Formulierung der Berichte. Mehr Ressourcen als am Anfang. Das zeigt uns auch, dass wir am Anfang der Untersuchung vor fünf Jahren ungenügende Bewertungen in den Berichten hatten. Völlig unzureichend. Die kommen gar nicht mehr vor. Also es gibt negative Darüber werden wir gleich sprechen, welche das auch sind. Aber die Tendenz ist eine Verschiebung von einer durchschnittlichen, befriedigenden zu einer guten und sehr guten Berichterstattung. Also es geht weiterhin nach oben.
0: Mhm. Jetzt reden wir mal über die Gewinner der Untersuchung, wobei das gar nicht so einfach ist, weil ein Gewinner kann auch schon so definiert sein, dass er in den letzten Jahren nicht so gut abgeschnitten hat und hat sich nun erheblich verbessert und genau das ist ja auch das Ziel der Untersuchung, nämlich hier darauf hinzuwirken, Ideen zu geben, Impulse zu setzen, dass Unternehmen sich verbessern und da haben Sie gerade ja drüber gesprochen, dass das wunderbar gelungen ist. Aber wir sollten auch ruhig mal das Ganze absolut sehen und dadurch natürlich auch die Preisträger mit Namen nennen, nämlich die Gewinner des Corporate Governance Reportings 2020. Was sind das für Unternehmen?
1: Also es sind eigentlich immer die gleichen Unternehmen der vorigen Jahre. Hier sind die Blue Chips, Siemens Platz 1, Daimler Platz 2 und Infineon Platz 3. Das sind die, die Headliner. Am Schluss... Müssen wir ja auch sagen, die schlechtesten äh, ist Deutsche Wohnen Platz 29, Deutsche Telekom überraschend 28 und Bayer Platz 27. Also auch bekannte Unternehmensnamen, äh, die ganz hinten stehen. Bei Deutsche Wohnen überrascht das Ergebnis nicht, müssen wir sagen. Das war ein Newcomer in den Index und da haben wir festgestellt, dass die Newcomer am Anfang schlecht sind oder unten liegen, äh, aber sich permanent verbessert. Sie lernen dann an dem Kodex und passen sich an am Benchmark der Besten und wir haben Ergebnisse erzielt, wo wir nach zwei, drei Jahren bei Newcomer gesehen haben, dass sie ins Mittelfeld und auch in das vordere Drittel dann in der Qualität vorgestoßen sind. Also man kann sagen, wer in den DAX aufsteigt, der will auch wie ein DAX-Unternehmen behandelt werden und zeigt sich wie ein DAX-Unternehmen dann.
0: Und da ist Deutsche Wohnen nicht der einzige DAX-Aufsteiger, sondern wir haben noch einen weiteren DAX-Aufsteiger, das ist Delivery Hero. und der ist ein bisschen besser in Anführungsstrichen weggekommen als die Deutsche Wohnen als Neueinsteiger, aber man sieht natürlich auch hier, man bewegt sich ja im hinteren Drittel des Feldes und ja, wenn es so läuft, wie es immer läuft, dann wird hier auch zu erwarten sein, dass diese beiden Unternehmen, die Einsteiger, die sich daran gewöhnt haben, entsprechend jetzt hier auch besondere Reporting-Anforderungen zu haben, sich in der Zukunft optimieren werden, so wie es beispielsweise ja auch, Sie hatten eben die Top-Unternehmen genannt, Siemens Daimler Infineon. Auch und E.ON sollten wir natürlich dann auch in dem Zusammenhang nennen. E.ON hat hier natürlich auch eine spannende Reise hinter sich gebracht, wenn man so über die letzten Jahre schaut, aber eine sehr gute und sehr spannende Reise, auch die SAP, die sich nämlich um acht Prozentpunkte verbessert hat im diesjährigen Ranking ja. und ich glaube, das ist das, was sie auch am meisten freut, ja. nicht das absolute Gewinnen sozusagen, sondern eben diese Bemühungen, sich verbessern zu wollen. Ja.
1: Und wir dürfen auch ganz stolz sagen, dass wir einen Teil dazu beigetragen haben, dass wir dieses Ranking aufgestellt haben. Die Unternehmen, das sehen wir ja durch Rückfragen, sich an diesen Ergebnissen orientieren und sich dann permanent verbessern. Das ist interessant. Also können wir sagen, das Ranking, was wir haben, hat über die fünf Jahre, glaube ich, dazu beigeführt, dass sich diese Drax30-Unternehmen auch daran orientiert haben und dann auch ihre Publikationsqualität permanent verbessert haben.
0: Jetzt hatten wir die... Dax Neueinsteiger schon gesondert äh, besprochen und da wird sich ja auch noch einiges ändern, wenn es nun weitere Dax Neueinsteiger gibt durch die Erweiterung Dex Dax. Da werden wir am Ende auch nochmal natürlich einen kurzen Blick drauf werfen. Aber sie hatten eben auch in gewisser Weise die Verlierer, die hinteren Positionen angesprochen. Ja. Da hatten Sie Namen genannt, wie die Deutsche Telekom, wirklich fast das Schlusslicht, kurz vor einem DAX-Neueinsteiger, nämlich der Deutsche Wohnen, dann entsprechend eine und ein Unternehmen wie Bayer, das natürlich auch sicher sich nicht am hinteren Ende dieser Skala zwingend sehen möchte und auch Heidelberger Zement, kann mit der Positionierung wirklich ganz am Ende nicht zufrieden sein. Man könnte ein bisschen pauschal sagen, das ist schon im Verhältnis zu den anderen DAX-Unternehmen eine gewisse Arbeitsverweigerung. Kann man das so sagen? Arbeitsverweigerung möchte ich vielleicht
1: nicht sagen. Diese Unternehmen haben einen, setzen einen geringeren Wert auf die Unternehmenspublikationen außerhalb des Jahresabschlusses und außerhalb des Lageberichts im Unternehmen. Da äh, kann man sagen, liegen eigentlich in der Unternehmenspublizität immer noch die traditionellen finanziellen Kennzahlen im Vordergrund und nicht das, was weiche Kennzahlen sind, was den Purpose eigentlich betrifft. Ähm, also diese Unternehmen werden aus meiner Sicht gut beraten, sich mal mit dem Kapitalmarkt und den Informationen des Kapitalmarkts zu beschäftigen und sich an diese Informationsbedürfnisse anzupassen. Das mhm. tun sie offensichtlich nicht. Mhm. Äh, dazu muss man natürlich sagen, dass auch hier natürlich ein Kosten-Nutzen-Vergleich immer stattfindet auf höchster Ebene. Äh, und das kostet ja auch Geld, so etwas, in den Wege zu leiten. Manche äh, Unternehmen DAX haben äh, Abteilungen, äh, die mit 50 äh, Personen besetzt sind, die sich mit Investor Relations beschäftigen. Nicht? Das kostet natürlich allerhand. Und da kann ich mir vorstellen, dass man dann auch Cost-Cutting gefahren hat gesagt, also das bedeutet uns nicht so viel. Wir äh, äh, akzeptieren das. Nicht? Wir sind ansonsten ein gutes, situiertes Unternehmen aus Grund finanzieller Sicht am Kapitalmarkt. Äh, aber das wird sich rechnen. Das wird sich in der Zukunft rechnen. Diese Unternehmen müssen lernen. Nicht? Sonst gehen ihnen die anderen Unternehmen weg in der Wahrnehmung am Kapitalmarkt. Äh, und insofern ist, äh, beobachte ich in den nächsten Jahren mit Interesse ob das bei diesen Unternehmen angekommen ist. Mhm. Bei EWE etwa, da haben wir schon drüber gesprochen in den letzten Jahren, ist es angekommen. Nicht? Die haben sich angepasst nicht? und sind permanent in der Verbesserung. Die sind schon im oberen Drittel jetzt. Mhm.
0: Sie drücken es ähm, diplomatisch aus und auch vielleicht motivierend und das ist ja auch die Idee, die hinter der Studie steckt, wenngleich wir natürlich gerade Unternehmensnamen genannt haben. Das sind keine kleinen Unternehmen, das sind keine Unternehmen, die dafür bekannt sind, ja nur ganz wenige Ressourcen zu haben und man darf auch nicht vergessen, wir reden hier ja nicht über eine freiwillige Beurteilung oder eine freiwillige Aktion im Sinne von, wenn man Interesse daran hat, dann macht man das und wenn man es nicht so wichtig nimmt, dann lässt man es einfach. Wir haben hier in gewisser Weise ja auch eine gesetzliche Grundlage, die zu erfüllen ist und die muss erfüllt werden. Und wenn ein Unternehmen hier sicherlich im hinteren Bereich abschließt, dann würde man sicherlich vielleicht auch etwas schärfer formulieren, hier werden nicht alle gesetzlichen Anforderungen vielleicht wirklich so ganz rund erfüllt. Die Unternehmen werden, würden jetzt argumentieren, es gibt einen Ermessensspielraum und den
1: nutzen wir einfach. Wir fahren ein unteres Publizitätsniveau. Aber äh, äh, was hier natürlich eine Rolle spielt, würde das geprüft nach ganz bestimmten konkreten Normen, dann könnte der Abschlussprüfer das Testat verweigern. Und das wäre natürlich ein elementares Druckmittel. Ne? Und dann würden die Unter Unternehmen automatisch bessere Informationen an den Kapitalmarkt geben.
0: Mhm. Sprechen wir kurz noch über die Datenquellen, bevor wir dann wirklich in die einzelnen Untersuchungsbereiche, die sehr, sehr interessant sind, einsteigen. Welche Datenquellen nutzen Sie für die Studie?
1: Natürlich die veröffentlichten Geschäftsberichte des Jahres 2020 und natürlich weitere Berichte, den Corporate Governance-Bericht, den Vergütungsbericht, den wir haben. Wir den Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung etwa. Wir nutzen auch die Informationen auf den Internetseiten der Unternehmen. Also nach unserem Fragebogen gehen wir diese externen, jedermann zugänglichen Informationen durch und ich möchte es nochmal sagen, wir bewerten nicht die Qualität der Unternehmensführung, Unternehmensüberwachung, wir äh, bewerten die Informationen hierüber, nicht? Das andere können wir nicht bewerten. Wir können nur die Informationen hierüber bewerten.
0: Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, dass Sie das erwähnen, dass Sie nicht die Inhalte bewerten, ob das gut oder schlecht ist, sondern hier nach ganz klaren, formalen, geforderten Kriterien vorgehen und ich glaube deshalb war das auch eben ja, notwendig, auch hier mal so ein wenig deutlicher den Finger in die Wunde zu legen und ja, Optimierungen durchaus auch anzumahnen, wie es ja auch andere Unternehmen, die auch mal in gleicher Situation waren, wie die zuletzt genannten Schlusslichter, sich dann ein Herz genommen haben, Ressourcen reingesteckt haben und nun ja, an den Spitzenpositionen zu finden sind.